0: Postface, Caroline Gutmann. A nous deux, Paris. Lucien de Rubinpré contre Eugène de Rastignac. Celui qui perd, celui qui gagne. Mais au fond, c'est pas si simple que ça. Et chez Balzac, toutes les illusions sont perdues. Reste toutefois le pouvoir de la littérature et la métamorphose des personnages de la comédie humaine. Le plus fort peut-être d'entre eux, Vautrin, le bagnard en soutane, qui deviendra le charlousse de Proust, et les deux ambitions des illusions, qui continuent à ériguer l'imaginaire des écrivains. Mon invité leur offre une nouvelle vie, dans un roman à la fois drôle, cruel, et pour moi profondément mélancolique. Bonjour Louis-Henri de La Rochefoucauld, vous publiez ce livre, « Les petits farceurs », c'est chez Robert Laffont. Je veux dire que je l'ai lu d'une traite, je ne l'ai pas lâché. Alors, c'est vrai que c'est drôle et cruel, je le répète, d'un même féroce, parce que nos deux protagonistes, on va en parler, ils vont traverser un monde totalement frelaté, c'est celui de la culture, euh, dont un monde fait d'artifices, de combines, de trahisons, de mensonges alors qu'ils portent en eux un idéal. Mais c'est surtout un roman sur l'amitié. L'amitié entre deux garçons totalement dissemblables. Il y en a un qui vient de province mmh. euh, et qui veut, doit tout faire pour gagner. L'autre, qui est davantage désabusé, il est bien né. Et bon, euh, qui va gagner ou qui va perdre, ce n'est pas tellement ça euh, le problème. C'est avant tout de ne pas perdre cette amitié qui va peut-être s'effilocher avec le temps. Mais leur bien le plus précieux, c'est cette amitié. Mmh. Alors pour vous présenter en deux mots euh, Vous êtes journaliste euh, À lire et à l'Express Alors je fais une petite remarque euh, Vous appelez Louis-Henri Votre héros enfin, Votre narrateur s'appelle Henri aussi euh, Il est un peu le porte-flingue dans, dans, dans le premier journal où il va Travailler, hein, mmh. avant-garde ouais. Où on reconnaît J'ai adoré parce que j'ai reconnu des personnages enfin, Ça sort de votre imaginaire ouais. mais, mais heureusement Vous ne faites pas que euh, un travail de journaliste. Paul, dans le roman, mmh. dirait que c'est une façon de perdre son âme. Mais vous avez écrit beaucoup de romans. Exactement. Euh, et, et, et des romans qui ont été couronnés je vois le Château de Sable c'était donc aussi aux éditions de Robert Laffont vous avez donc euh, cumulé le prix des Demagos, le prix du Meurice le prix de l'Académie française Maurice Genevois et le prix littéraire de l'ANF il y a le Club des vieux garçons le titre me donne envie d'y aller <rire> je vous et puis bon, euh, plein de choses qui sont très tentantes alors notre Barbara, parce que vous avez une pépite en face de vous <rire> voilà. sachez-le, ouais. Sachez tout de suite <rire> vous avez choisi Marbaras deux romans qui, à mon avis, vont être un peu en résonance parce que c'est au, au fond de ces deux romans, c'est ce que vous m'avez raconté qui m'ont vraiment de lire est euh, sur l'enfance et, et, euh, et les questions d'enfance, de racines
1: et il est question de mystère aussi euh, et il y a de la férocité aussi pas mal donc <rire> bon bah c'est bien et de la délicatesse avec des fleurs vous allez voir. Des fleurs et des, des fleurs. De belles choses. Des orchidées. Des orchidées. <rire> bon,
0: ça peut faire peur. Alors d'abord, une première question. Donc, mm -hmm. euh, dans les petits farceurs, c'est vrai que tout de suite, vous vous mettez un petit peu dans la tradition du roman d'apprentissage. Alors que ça soit Balzac, que ça soit aussi euh, l'éducation sentimentale, quand les deux compères reviennent un peu la, la queue basse, ouais. enfin, en se disant <rire> que leur plus beau souvenir, c'est le bordel. Voilà, est-ce que voilà, vous avez voulu rentrer dans cette tradition-là
2: alors c'est vrai que euh, l'éducation sentimentale est un livre euh, que je trouve absolument extraordinaire, pour l'avoir relu il euh, y, y a un an ou deux, et évidemment euh, ils y ont perdu euh, aussi, et euh, c'est vrai que le point de départ de ce livre c'était de s'inscrire dans cette tradition un peu euh, 19 mm -hmm. en puisque le livre raconte la trajectoire de deux amis en effet de 18 à 38 ans. Puisque, euh, en fait, dès la première page, on apprend que le personnage de Paul Beuvron, mmh. euh, qui est donc l'écrivain euh, qui vient de province, de Grenoble exactement, est mort. Et ensuite, le livre euh, retrace, euh, raconté par Henri, justement, euh, retrace le, le, le parcours de, de ce, ce garçon. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une tradition littéraire qui s'est peut-être un peu perdue, alors qu'au mmh. fond, je ne crois pas qu'elle soit démodée... Euh,
0: non, pas du voilà. tout.
2: Donc, j'ai juste envie de garder un peu, en effet, des structures un peu de romans d'apprentissage du 19e. Mais appliquées à, voilà, appliqué à la hein, modernité. Hein. Ouais. Voilà,
0: ils vont, ça va être de 2003 à peu près à 2018. Enfin, Exactement. en Exactement. Hein. Alors, euh, ah ouais. alors c'est vrai que dès le départ, on, on, sait, on sait que Paul Beuvron s'est suicidé. Par contre, son ami ne sait pas exactement pourquoi. Donc, ça sera quand même une des questions qu'on se posera tout oui. au long du livre. On ne dira pas pourquoi. Alors, là, quand on le voit à ce moment-là, il s'est suicidé dans son appartement cité de Varennes. Il était complètement cocaïnomane, alcoolique, perdu parce qu'il a prêté sa plume à tant de voix qu'il a perdu la sienne. Mmh. Et là, il y a vraiment l'idée d'une dette. C'est-à-dire que son, son ami Henri se dit qu'il est coupable parce qu'il n'a pas sauvé son ami. Ils ne se sont pas entendus. Ça, c'est quand même un des thèmes vraiment qui va revenir dans, dans le roman. C'est le fait qu'on qu 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 se suit, qu'il y a la fidélité, mais que des choses qu'on n'entend pas de l'autre.
2: Oui, alors c'est vrai que ce, le livre, en fait, est un peu, joue un peu sur deux tonalités parce que c'est d'une certaine manière une sorte de comédie de mœurs avec des scènes, on en parlera mmh. peut-être, qui tiennent presque oui, du vaudeville, notamment avec un éditeur... Euh... Assez pittoresque ça s'appelle Martial. Il Mais c'est vrai, ouais, vrai que le fond du livre est, est assez sombre. Euh, et c'est vrai que pour avoir connu dans mon entourage le, 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 le suicide, c'est vrai qu'après, ça fait beaucoup culpabiliser parce que quand on a un ami à qui ça arrive, on, on se souvient qu'on l'a vu progressivement mmh. euh, voilà, s'éloigner. Et puis, on n'a peut-être pas mesuré exactement jusqu'où ça pourrait aller. Et c'est vrai que dans ce livre-là, il y a quand même cette histoire de... Oui, l'ami qu'on a perdu, qu'on a perdu de vue et on, dont on n'a pas mesuré le, le, la, détresse. Le, voilà, la détresse parce qu'il
0: la cache très bien aussi Paul, il hein, faut le savoir. Exactement. On va, on va le voir. Alors, euh, Henri va se trouver dans une situation quand même très particulière. C'est le meilleur, c'était son, son meilleur mmh. ami et il va être euh, sur le testament, il va devenir l'héritier. De, de tout ce qu'avait euh, euh, ouais. Paul, a, avait amoncelé Paul, c'est-à-dire des journaux, un journal, euh, des ébauches de romans, euh, euh, dans son petit appartement. Donc il va essayer de commencer à, à essayer de déchiffrer qui était son, son ami. Euh, et vous démarrez alors ça c'est très drôle dès le départ le, leur lieu de rencontre est-ce qu'elle existe cette, cette classe préparatoire oui, de fait, Pierre Rueil a... Malmaison
2: Alors ça pour le coup c'est assez autobiographique enfin, c'est tout à fait autobiographique puisque de 18 à 20 ans j'ai été dans une hippocane-cagne qui s'appelle donc le centre Madeleine Danielou et qui se tient, enfin qui est donc à Rueil Malmaison juste à côté du bois de Saint-Cucufa un bois assez pittoresque où elle se promener euh, Joséphine de Beauharnais qui avait sa maison pas loin et euh, donc, c'est une sorte de prépa un peu... Ça doit être un peu comme la canale, j'imagine. Mmh. Euh, C'est-à-dire, c'est une sorte de, un peu de prépa en forêt, quoi de prépa avec un bois autour. Et ce qui est aussi un décor assez, euh, assez romanesque, je trouve.
0: Ah oui, tout à fait. Et c'était vraiment un pénitentiaire comme vous le décrivez, <rire> parce que dans, les professeurs sont terrifiants. Hein. C'est des vieilles momies. Euh, oui, hein, c'est euh, vrai euh, que... Les professeurs de français, on dirait un croque-mort. Et, et comme les deux copains sont très farceurs, ils sont des potaches, ouais. Bon, ils préfèrent aller se balader, échapper à tout cela, d'une certaine façon.
2: Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas été très sérieux, moi, dans cette <rire> prépa, mais j'ai pas mal d'amis qui ont fait normal sup. Euh, moi, en fait, alors là, pour le coup, ce n'est pas le roman, mais c'est mes, mes vie Moi, j'étais interdit de cours à la fin de la canne, parce que j'étais accusé êtes... de dissiper mes, mes camarades. Et donc vous avez été
0: viré comme, euh, bah, comme, en fait... comme oui, Henry, alors, hein
2: Comme c'était une prépa privée et que ma mère avait payé assez cher, euh, ma mère avait dit non, ça, il ne peut pas être envoyé. Donc euh, j'allais en fait en prépa, mais j'avais interdiction d'entrer dans la salle de classe. Donc le, le directeur de l'école m'avait fait une espèce de programme aménagé, donc euh, je devais faire des travaux en bibliothèque. Mm -hmm. Bon, c'était un peu absurde, mais, euh, mais je crois que c'était un bon endroit pour, euh, pour situer le début de ce livre en tout cas. Oui. Ouais.
0: Alors on voit les deux personnages qui sont quand même à l'opposé, même s'ils ont ensemble en commun ce goût de la littérature et un idéal quel qu'il soit. Mm -hmm. donc, Paul euh, euh, Beuvon, il vient de Grenoble, euh, il est d'une famille modeste, et donc il a encore plus envie de réussir. Euh, alors que euh, son copain a une sorte de. un peu désabulé, désabusé, il a une sorte de nonchalance mmh. voulue. Et l'autre, il veut, il veut y arriver, il veut gagner, et il, a, il est brillantissime. Ça, vous le montrez tout de suite. Hein, euh...
2: Oui, en effet, peut-être que ce, ce Parisien euh, a aussi euh, les moyens de, de, de cette espèce de de désinvolture ou de désenchantement. C'est vrai qu'il y a un personnage qui, qui est vraiment une nature plus d'observateur, mmh. qui est donc Henri le Parisien, et l'autre qui a plus une nature d'acteur, enfin qui veut vraiment en découdre, mmh. et il y a cette espèce d'énergie vitale. Euh, D'un voilà, côté, il y a celui qui a l'énergie et l'envie de réussir, et l'autre, lui... Euh, Peut-être maîtrise mieux le jeu social, euh, mais euh, n'a il s'ennuie euh... par ailleurs.
0: Hein, il a des peu en famille, des dîners un peu moraux. Son père hein, l'accompagne en voiture jusqu'à à la prépa. Euh, donc il voit <coughs> des choses jolies, puis il se dit non, voilà, je vais être confiné pendant la semaine dans ce lieu où je m'ennuie. Mm -hmm. euh, donc là, avec cet ami, son esprit potache, enfin voilà, ça va les réunir, et puis il voit l'ardeur de son copain qui, qui, est, qui est quand même à, à, à l'opposé de lui. Et là, je voudrais lire un passage parce qu'on voit quand même euh, qui est Henri. Euh, « Quand l'échec me tendrait-il enfin les bras D'ici là, je flânais. Les soirs où Paul restait travailler à la bibliothèque après le dîner, je rentrais seule et aux heures creuses de l'après-midi, j'allais me promener dans le bois de Saint-Cucufa, nettement moins gratin que dans les années 1800. On n'y croisait plus la calèche de l'impératrice Joséphine, mais quelques retraités sortant leurs chiens, un ou deux cyclistes et très vite plus personne. »« Je prenais un chemin au hasard, au milieu des feuilles roussides de à l'automne, dans la gadoue pendant l'hiver, puis sous le soleil au printemps, quand s'approchait l'été et les grandes vacances, je me retrouvais face à moi-même, avec cette espèce de courant d'air que l'on ressent parfois au niveau du cœur, une tristesse que l'on prend plaisir à habiter en y installant un rocking chair et en se faisant infuser une tisane. C'était d'Adam, je l'avais découvert enfant à Eastbourne, lors des dimanches sans fin où j'arpentais sous un ciel gris le parc du collège. Il me rattrapait inchangé, sept ans plus tard à Rueil, à la fois une seconde peau et un abri intérieur, un bunker cosy qui tiendrait le choc jusqu'à la vieillesse au bout de la forêt. Donc il a une sorte de protection intérieure par rapport à son ami.
2: Oui, c'est vrai que lui a un tempérament un peu comme ça euh, contemplatif et rêveur, mais... Euh... Sans doute moins, moins passionné, donc peut-être en effet euh, vacciné contre certains états mmh. d'âme euh, plus violents peut-être.
0: Oui. Et avant de s'enraciner, on verra quand même son, sa progression, mmh. il dit à maman qu'il est le figurant de sa propre vie. Il n'est pas entré dans sa vie.
2: Oui, oui, non, non c'est vrai qu'il c'est une sorte d'observateur, un peu d'espion. De, mmh. euh, ce qui est une tradition littéraire par ailleurs que moi j'aime bien, de, de Saint-Simon à Paul Léoto, euh, des gens comme ça qui ont passé leur vie à à observer le, la comédie euh, mmh. sociale.
0: Alors, il va déceler quelque chose chez son ami, euh, qui va être quand même un élément clé jusqu'à la fin. C'est que c'est impur et que c'est quelqu'un qui, qui veut l'amour il y a une belle histoire avec euh, sa, la logeuse ah oui. euh, de Paul, qui, qui s'appelle Charlotte, qui, qui a deux fois son âge, qui est une femme très intelligente, au fond très séduisante, d'où il va être amoureux. Et cette histoire, elle va se terminer. Et ça, c'est mmh. quand même sa faille et sa blessure, une de oui, ses blessures. Oui, exactement. Hein.
2: Et alors ça, le, le narrateur le découvre d'ailleurs un peu en enquêtant sur la mort mmh. de son ami. Euh, et c'est vrai que ce personnage de Paul, lui, est un peu romantique dans tous les sens du terme, c'est-à-dire vraiment euh, la vision un peu pure qu'il a de la littérature, il l'a aussi euh, mmh. peut-être dans, dans l'amour en effet. Et oui, il lui arrive une histoire d'amour un peu inaboutie euh, pendant cette, ce passage en, en prépa. Euh, qui explique peut-être aussi, on, on le verra au cours du livre, cette, cette blessure euh, profonde. Mais mmh. qu'il qu cache, et, en effet, qu'il cache, parce que son ami n'est pas au courant. Ouais.
0: Oui, et en même temps, bon, il y aura d'autres échos, mais il y a par exemple un personnage de, qui s'appelle Marilyn, quand il va devenir près de plume hein, ouais. euh, voilà, qui, est, qui est une gentille fille, euh, qui a beaucoup de charme, hein, qui, qui s'appelle Martine, Alors, elle, elle va être complètement déguisée en ce qu'elle n'est pas. Donc, il, il a une sorte de tendresse pour cette jeune femme. Il va écrire pour elle un, un roman où il met toute son âme. Mmh. Et en même temps, il est sincère et il ne l'aime pas. Et il sent qu'elle, elle se trompe sur lui. Et donc, il est sincère et on va voir ça, il va être obligé de mentir et, et, et de se camoufler alors que c'est vraiment le plus sincère des deux.
2: C'est vrai, en fait, c'est... Donc, pour raconter vraiment très rapidement un peu ce qui va se passer, c'est que ce, ce personnage... Donc, dans sa vingtaine, écrit un espèce de roman très ambitieux. Voilà,
0: voilà, on va y venir. Vous Ça, voulez qu'on
2: y vienne un peu plus tard Oui, ou... Ou... On, va,
0: on peut y venir maintenant. C'est qu'il a quand même un projet qui le dépasse. Euh, déjà, il va réussir superbement tous ses examens, normal, oui. supplion, euh, il aura l'agrégation ensuite, il est besogneux, il, il, mmh. il en veut. Alors que son copain flâne un peu à faire des pistes à gauche, à droite... Et, et, et ça, ce roman, c'est très très drôle la façon. Mais en même temps, ça va être son, ar son arrêt de mort, parce qu'il y a en germe ce qui va être condamné à faire ouais. ensuite et qui va être sa perte. Il a, il, il, vous allez raconter ce roman national. Mm -hmm. C'est un, une sorte de Immense roman expérimental où il va pasticher des, des, des écrivains.
2: Exactement. En fait, ce Paul euh, a le don de. Enfin, il, il est très habile intellectuellement hein, de ça, mais donc il sait bien s'adapter aux consignes. Donc, ce qui mm -hmm. lui permet d'avoir un normal sup, la grègue et tout. Et après, il écrit un, donc, un livre qui s'appelle Le roman national, qui est un énorme livre de 1000 pages, qui est qui écrit en pastichant le style littéraire français de Chrétien de Troyes à Houellebecq, on pourrait dire, pour aller vite.
0: <rire> vous avez essayé de faire ça, vous
2: alors, moi, je crois que j'en suis incapable. Non. Je n'ai pas les mêmes dons. Et donc, ce livre, en fait, se, se plante. Mais un éditeur... Il, il, euh... il,
0: son... il est persuadé qu'il aura le goût en cours, voilà, qu'il aura un succès. Euh, voilà.
2: Mais bon, il en vend 200 exemplaires, etc. Enfin, une histoire assez courante dans, le... dans ce oui. milieu. Et après, il... un éditeur un peu machiavélique qui s'appelle marciac se dit bah, si ce jeune type peut pasticher Victor Hugo et Chateaubriand, euh, il saura pasticher... Euh... Les auteurs qui marchent aujourd'hui, il saura écrire des livres de développement personnel, il saura écrire des manifestes de n'importe quelle idéologie, etc. Et donc, Paul, au début, pour gagner sa vie, euh, en effet, euh, bah, accepte ce, cette, ce, ce, ce boulot au début, en, en se disant, bah, comme ça, je vais apprendre un peu le métier, tout ça. Et puis finalement, il accepte de plus en plus de commandes et il finit par perdre son, son âme ouais. un peu là-dedans.
0: Il ah, faut dire qu'au départ, il prend ça un peu comme un canular. Ah parce ouais. qu'il est encore... Euh, bon, il est, déçu, il, est, il est très déçu de l'échec de son, de son roman, mais il y a encore de la fièvre en lui euh, euh, quand il va aller voir Marcia. car ça, il y, y a une scène... Je trouve que cette partie du livre, ça... Euh, Barbara, il faut que vous dévoyer ça. Déjà, ce personnage, on on appelle le mammouth. Ouais. Il est, il, il a un coup d'avance sur tout le monde. Alors, on a connu des éditeurs comme ça. C'est quand même une espèce en voie de disparition. Ce, ce, ce type de grands hommes parce que à la fois il est terrible, hein, il plume les auteurs, enfin, bon, mais euh, il sait où, où il veut aller et euh, il a compris, Alors, il n'a pas ouvert une ligne du livre de, de, de son protégé, alors que le pauvre, euh, il n'a pas réussi le concours, mais il se dit qu'il y a encore de l'espoir de qu'il va frapper à sa porte, toujours avec le même, la même candeur, d'une mmh. certaine façon. Puis il s'aperçoit que le livre, il ne l'a pas, pas ouvert. Il va essayer de le piéger, c'est très, très <rire> drôle. Et l'autre a un plan machiavélique en tête.
2: Oui, oui, exactement. Bah, en fait, euh... donc, cet éditeur, je pense qu'en fait, ça... c'est en voie ouais de disparition, parce que c'était... Euh... Je pense que pour être comme ce, cet Octave martial qu'il faut être héritier de sa maison. Euh,
0: ouais.
2: Donc, c'est une maison qui, a, qui est date... Pas, pas loin de la
0: qui... rue des simples. Oui, ça pourrait Alors, ressembler peut un peut peu à ça.
2: <rire> euh, mais ça peut aussi rappeler l'histoire un peu de Kalman Levy au 19e. Euh, ouais. voilà, J'imagine une maison qui serait née au, au 19e. Et donc, lui doit être la 5e génération, peut-être 5e, 6e génération, être à la tête de cette boîte. Et en effet, il prend ce, ce pôle un peu comme une marionnette. Euh, euh, après, c'est un peu l'idée aussi, euh, vous savez. Euh, J'ai un ancêtre qui a écrit au XVIIe siècle des célèbres maximes mmh. et qui disait les hommes ne vivraient pas longtemps en société euh, s'ils n'étaient pas les dupes euh, les uns des autres. Et c'est vrai que euh, du coup, il euh, y a un peu un jeu de dupes entre les deux.
0: Mmh.
2: Ou en et effet, et ce martiac charme Paul, euh, en fait, se moque de lui et lui pense que c'est lui qui va y trouver son intérêt.
0: Oui, et puis ça l'amuse aussi parce qu'il y a une, une proie, puisqu'il va devoir écrire les, à, le livre d'un maître du roman de gare, Patrick Rossi, euh, Patrick Rossi, Rossi euh, qui n'écrit pas une seule ligne de ses livres, mais c'est pas grave. Et surtout, il avait fait un, un canular, en, en, parce que ça, ça l'amusait, euh, et, et, et son copain Henri était tout à fait au courant, d'écrire des fausses lettres, comme si Rossi, <rire> qui était une littérature vraiment de gare, voulait rentrer à l'académie. Donc pour lui, ça il est encore dans, 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 dans l'idée de l'ascension, en sachant qu'il ouais. y a une chute, qui a, déjà il y a eu la chute, le, le ratage amoureux, il mmh. euh, les féru d'alpinisme, il va partir avec des copains et il va tomber, et mmh. ça c'est une chute prémonitoire pré d'une certaine Exactement. façon, donc il en, il en sort avec des fractures et puis un peu momifié, et là, bon, il a encore de l'ardeur, il a encore, il se dit, voilà, je, veux je vais m'amuser, je vais servir de... de, de de porte-plume à quelqu'un que j'ai floué donc il croit qu'il est encore gagnant oui, oui, oui.
2: oui alors l'histoire en effet pour essayer d'expliquer rapidement c'est que en gros quand ils étaient jeunes Henri et Paul il y avait un auteur qui vraiment incarnait pour eux le pire qui donc est Patrick Rossi et oui. pour rigoler oui. euh, Paul s'amuse à faire à envoyer à tous les économiciens des lettres de candidature et tout vous n'avez pas
0: fait ça vous, vous alors, en fait jeune. je ne l'ai
2: pas fait mais euh, j'ai un ami dont je ne pourrais pas vous citer le nom qui l'a fait oui pour un auteur vivant euh, actuellement. <rire> mais je ne donnerai pas de nom. C'est une, une histoire que j'avais trouvé drôle. Euh, et donc, ça a fait un peu, de, un peu de bruit dans le milieu. Donc, ce Patrick Rossi a dû expliquer. Non, non, je vous rassure, c'est pas moi qui est candidaté, etc. Oui. Bon, bref. Oui. Et donc, voilà, c'est en gros, c'est leur tête de turc. Et quelques années plus tard, bah, marciac propose à Paul de euh, devenir euh, en effet le, le ghostwriter de ce, ce type. Donc, euh, Henri se dit, bah attends, tu vas quand même pas, euh, en effet, euh, vendre ton âme pour ce, ce crétin. Euh. Et Paul à ce moment-là, euh, donc tout ça, il y a des scènes en effet un peu un peu théâtrales ou qui sont extrêmement où, voilà.
0: drôles. Paul tout d'un
2: coup trouve toutes les vertus du monde à ce Patrick Rossi. Euh, oui. oui,
0: et il va être flagorneur, <coughs> il va être. Alors moi je lire un, un, un passage parce que vraiment c'est drôle. Donc il va être reçu chez ce Paul Rossi qui, qui a loué, je crois, un appartement rue de Verneuil pour faire chic, voilà. pour être près de Gainsbourg, mmh. et puis montrer qu'il est un mmh. grand écrivain parce que. Il faut quand même dire que dans la stratégie, enfin, nos étudiants vont le découvrir, euh, Marcille, Marcillac il a l'idée de faire quelque chose de très important avec Rossi. Et il va réussir son coup. Ah on ouais. ne dira pas lequel, mais c'est absolument génial. Et, et c'est plausible. Hein, parce ah que, oui, je, je crois. Ouais. On est dans un marché de dupes. Donc, notre Henri arrive et donc il invite Paul à passer au salon. Paul en a détaillé la décoration pendant que Rossi leur préparait des cafés un autographe de Stephen King encadré, des plantes vertes, un bouddha, une ambiance à la fois méditative et culturelle avec des photos de Paris en noir et blanc, un album de Diego en vinyle, on était chez un mélomane, une affiche de l'exposition de Jeff Koons au château de Versailles en 2008, un morceau de mur couvert de graffiti, une vieille machine à écrire Underwood. C'est sur ce masse, c'est sur une machine de ce modèle-là que Kerouac a tapé sur la route. Vous aimez Kerouac? Oh, « Ces livres ont leurs limites, mais le personnage me plaît. » Il portait bien le t-shirt. Amy Ngué était quand même plus costaud. « Fitzgerald, ça manque d'action et c'est daté. Oh, »« Je m'intéresse surtout au street art en ce moment. Je commence une collection, je me lance à peine. Il faut avoir les moyens, ça coûte une blinde, une œuvre comme celle que vous voyez. » Le culturiste des lettres portait une gourmette au poignet gauche. Que vêtait-il encore en peignoir à 10h du matin. Il faut dire qu'il a un vélo d'appartement et que, quand même, sa culture du, du corps est plus que celle que de ses... Cette... Et, 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 et On en a croisé des personnages de ce ouais, type. Ouais.
2: Alors, il se trouve qu'en fait, je travaille, donc, comme vous l'avez dit, au magazine Lire, où je fais une rubrique qui s'appelle Univers d'écrivains où tous les mois, je fais un reportage chez des auteurs. Et à ce titre-là, a... enfin, j'ai souvent assisté à des... des scènes un peu lunaires qui ont nourri ce, ce personnage de Patrick Rossi qui est inspiré de, voilà, de plusieurs plusieurs euh, modèles qu'on qu ne qu citera pas
0: qu'on ne citera pas ah, faut se dire aussi que donc le Henri de votre roman euh, lui fait ses armes dans une revue d'avant-garde mmh. euh, je sais pas si vous avez commencé dans une revue de ce type là
2: Alors, écoutez moi j'ai travaillé dans un journal qui s'appelle euh, qui toujours qui s'appelle oui. et euh, je, je pense que ça peut ressembler peut-être un peu à ce qui était actuel euh... oui. La Génération d'avant, c'est une sorte de journal euh, qui a la chance d'être financé par un mécène un peu, euh, un peu foutraque. Donc c'est une espèce de revue qui est idéologiquement impossible à situer euh, et qui s'intéresse en gros à tout ce qui est un peu, un peu marginal, tout ce qui est un peu différent... Euh.
0: Et là, il a affaire à des personnages quand même hors du commun. Il y en a trois, il y a Archambault qui va disparaître, parce qu'ils vont tous disparaître. Exactement, d'une
2: manière ou d'une autre. Euh, celui qui
0: dort dans le bureau, qui est très drôle, qui a l'air d'un SDF euh, de, de, du journalisme. Il dort dans tous les bureaux qu'ils vont traverser. Puis il y en a un autre qui est quand même académicien.
2: Alors en fait, il y a donc euh, ouais. ce personnage dont vous parlez, qui est inspiré de quelqu'un que j'ai connu, qui hélas est là, c'est disparu maintenant, donc, qui s'appelle Maillot dans le livre. Mm -hmm. euh, et il y a un troisième larron qui s'appelle Jean de Lusignan, et qui justement mm. est le mécène de ce journal ah, oui. Et lui, je crois que dans le livre, il doit avoir un oncle qui est à l'Académie française. Mmh. Et donc voilà, donc lui, par ce, cet oncle, connaît un peu aussi le, ce, ce milieu-là. Il initie un peu, Henri, aussi justement à, à cette, cette élite-là. Et en fait, Henri, euh, en découvrant comment fonctionne ce journal, découvre un peu aussi les arrière-cuisines voilà, du, du monde culturel. Mmh. Pendant que Paul, lui, en fait, est à Normale sup, donc Paul a l'impression de, mmh. lui est dans un monde des idées, alors que son ami est avec des, des gens foutres, euh, etc. Oui. Et
0: lui dit, tu, tu sais, il ne faut surtout pas, quand on veut écrire, faire du journalisme, parce que ça va te polluer complètement la, la tête.
2: Exactement. Mais Henri, à l'inverse, pense que lui a compris certains rouages et que finalement, il a été plus formateur pour lui de passer dans cette revue un peu euh, bizarre que d'avoir fait Normal Sup.
0: Et alors, on lui apprend à, alors, la, la descente en flamme, qui ouais, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Surtout aujourd'hui, on n'a plus de place. Ouais, ouais. Donc, voilà. Mais lui, voilà, il va même être amené, on lui dit, la bonne stratégie, ça serait que tu descentes en flamme euh, le livre de ton ami.
2: Oui, alors en fait, c'est la fameuse phrase de Beaumarchais, euh, sans mmh. la liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge, il n'y a point d'éloge flatteur. Et, euh, et ça, dit, ça, pour le coup, c'est très inspiré des visions perdues, parce il oui, y a cette fameuse ouais. scène. Où Lousteau explique oui. à Rubin Pré, euh, comment faire un, un papier, une descente et tout ça. Et là, en effet, c'est Archambault qui explique à, à cette amie. Tiens, enfin, non, qui propose à cette amie, de, à Henri, pardon, de flinguer le livre de Paul. Et en fait, c'est une, une plaisanterie. Donc, Paul est à deux doigts oui. de le faire. À deux doigts le, de le voilà. faire. Et le non, non, mais attends, je disais ça pour me moquer de toi. Il ne le fais pas. Mais donc, c'est vrai qu'il découvre aussi un truc un peu. Euh, comment dire une certaine une certaine cruauté mais qui a je veux dire est un peu dans ce dans, ce, dans ce milieu de de l'édition que nous connaissons euh, ouais. tous et la force
0: d'Henri c'est qu'il n'est pas entamé il a, il a ce, il, il est assez lucide pour analyser les choses ce, 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 ce regard d'observateur ça le, ça le ouais. protège et il n'a pas non plus il est plus terre à terre il, il veut des choses essentiel qu'il va avoir enfin bon, mmh. euh, euh, donc il a moins la perte d'un
2: de, de, oui, idéal c'est vrai que vous avez raison que finalement il, lui essaye de comprendre ça et puis alors il trouve ça un peu triste de voir que certaines choses se passent ainsi, au moment il est au courant et donc euh, voilà, ne se fait plus d'illusions euh, contrairement à son ami qui du coup de fait lui tombera de, de plus haut de plus haut, ça sera une vraie chute.
0: Avant la
1: chute, Barbara, on va s'accrocher. Ah bah on va remonter. On là, va remonter. Vous allez voir, on va remonter dans les airs. Que... Alors, le premier grand coup de cœur, c'est « Mooncaster » de Robert Westall, euh, qui vient de sortir aux éditions du Typhon, qui sont à Marseille. Euh, alors, Robert Westall, on le connaît pas bien en France. Euh, mmh. Il est mort en 1993. Il est très connu en Angleterre en, pour ses livres de jeunesse. Mais mmh. Il a un admirateur euh, très célèbre que nous connaissons tous, qui est Miyazaki. Euh, mmh. le réalisateur euh, du voyage de Shihiro, en, entre autres. Mmh. Euh, Miyazaki lui a dédié un manga qui est sorti en 2006. Euh, et si dans les films de Miyazaki, on voit souvent des pilotes, des avions, c'est en référence en fait à, à Robert Westall. Alors, euh, Muncaster n'est pas un livre pour enfants, mmh. euh, même s'il si il y est question d'enfants. Il, mmh. euh, il y a beaucoup question d'enfants. Même si, dès les premières lignes, en fait, on... On est happé euh, dans, dans un univers euh, parallèle, puisqu'en fait, notre héros, qui est aussi le narrateur, est un cordiste. Euh, chez, euh, dans sa famille, on est cordiste de père en fils euh, sur cinq générations. Et donc, ben, grimper sur les toits, grimper sur les cheminées, les clochers, euh, euh, même pas peur, on a ça dans le sang. Le fils de Joe, euh, comme son père, est grimpé pour, la, uh, grimpé pour la première fois sur le toit d'une église à 4 ans. Donc voilà, c'est dans, dans le sang de la famille. Euh, alors, Joe est un artisan. Un artisan consciencieux, il a son franc-parler, euh, mais en même temps c'est pas, pas un bourrin. Mmh. Il a sa sensibilité, euh, il est un petit peu philosophe et donc du, de ses sommets en fait il observe le monde, euh, sa, sa petitesse, ses petitesse euh, comparée à la grandeur, à la beauté du ciel, de la nature. Euh, il n'est pas pour autant misanthrope puisque il sait euh, euh, reconnaître euh, le travail des artisans qui l'ont précédé. Euh, euh, il sait reconnaître leur, euh, leur caractère, leur humeur, la, la seule façon dont ils ont en fait, euh, travaillé la pierre. Euh, c'est aussi un, un ami très généreux, c'est un mari amoureux, c'est un père aimant. Euh, quand démarre notre histoire, en fait, il vient de décrocher le Graal pour un cordiste, <rire> c'est-à-dire... Euh, euh, en fait, la réfection du clocher d'une cathédrale, la cathédrale mmh. de, de Muncaster en, en l'occurrence. Alors, il est assez étonné puisque, habituellement, ce type de chantier, en fait, prestigieux, mmh. euh, échoue toujours à la même famille de cordistes, euh, enfin, aux trois mêmes familles de cordistes qui ont mystérieusement décliné l'offre. Le, le, euh, donc, il est euh, étonné, en même temps euh, euh, alors un peu écrasé par la responsabilité, mais il est bien décidé à, mmh. à saisir l'occasion de... de faire montre de, de tout son savoir. Et très vite, euh, il s'aperçoit que des choses étranges se passent sur le, le toit de la cathédrale. Donc, euh, au moment où il s'apprête à descendre après un premier repérage, euh, il, euh, il se sent observé, mystérieusement observé, par une gargouille euh, qui le, le fixe euh, intensément de deux yeux qu'on dirait vivants. Quand il remonte, armé d'outils, euh, il s'aperçoit que des taches d'humidité en fait se détachent de la pierre mmh. dans une espèce de nuage noir, euh, inquiétant. Euh, et, et à d'autres endroits, la pierre qui est vieille de 500 ans paraît neuve, hein, comme si on l'avait sculpté la veille. Donc tout ça n'est pas normal. Tout ça est tellement anormal que euh, lorsque son fils, hein, euh, comme, on, comme il en a l'habitude après la sortie de l'école, le rejoint sur le chantier, Joe, qui n'a jamais eu peur, se met à trembler. Il tremble d'autant plus que son fils est euh, irrésistiblement attiré par euh, le toit de la cathédrale. Donc voilà, c'est un roman où comme Joe, on tremble beaucoup, ouais, ouais. Euh, qui peut, euh, qui a un côté euh, conte fantastique, mais en fait, la force de ce livre, c'est que le fantastique ici est, euh, est jamais très éloigné de la réalité, qu'il puisse ses racines dans la réalité, puisque euh, Joe, à son pas. franc parler, il a, il a sa, un, euh, il a une langue qui est, qui est très vive, euh, il a aussi un savoir technique extrêmement précis, euh, il a des connaissances qui sont extrêmement développées en matière de construction, en matière d'architecture et en matière d'histoire. Et au fond, en fait, voilà, on est toujours ramené à la réalité, on est ramené à l'histoire, on est ramené à la culture, on est ramené au savoir. Et au fond, ce dont il est question derrière ce roman qui fait trembler, c'est de la place des enfants dans l'histoire, avec le savoir et la culture dont nous disposons. Bien, voilà, à lire, à lire absolument. Bon. Alors, deuxième roman euh, formidable, c'est Orchidéiste de Vidya Marine aux éditions Les Avrils. Alors, le livre s'ouvre, en fait, sur euh, des grilles qui se referment, qui sont les grilles euh, d'un château, le château où a grandi le, le mm -hmm. père du narrateur. Euh, le père du narrateur, en fait, le père de Sylvain a refusé de reprendre les rênes de l'empire euh, familial, et donc euh, il est personnel dans le grata comme, comme sa famille. Alors, pour faire vivre la famille, il va cultiver, collectionner les, les petits boulots, jusqu'à... Jusqu'à ce qu'il se retrouve au chômage et que la, la dépression qui le guette depuis un certain temps l'emporte et qu'il euh, qu euh, se suicide, qu'il mette fin à ses jours. Donc mmh. Sylvain a 13 ans, euh, il a une scolarité chaotique, on l'oriente vers un lycée, euh, vers un CAP pépiniériste. Euh, il est un petit peu malmené au lycée parce qu'il est différent, parce qu'il n'est pas sûr de lui-même. Mmh. Euh, mais heureusement, il y a les stages, il y a les rencontres et il y a surtout la découverte, euh, un beau jour à Paris par hasard, d'une boutique d'orchidées du côté du Palais Royal. Euh, son propriétaire s'est constitué... Qui une existe, hein. Qui existe. Qui euh, existe. Alors je ne oui. sais pas si c'est vraiment de cette boutique que Vidyanarine s'est inspirée. Mais en tout cas, il y a une très jolie boutique d'orchidées entre la Place des Victoires et, et le Palais Royal. Et donc, euh, le propriétaire, qui s'est constitué une clientèle extrêmement sélecte, en fait, veut passer mmh. la main. Et Sylvain, qui n'a pas de racines, qui est en manque de père, saute sur cette occasion. Mais bien sûr, il doit se former Donc, on va plonger, en fait, dans, dans l'univers, dans la langue des, des orchidées. Il y a tout un mmh. vocabulaire hein, lié aux orchidées. On va plonger surtout dans l'histoire et dans le commerce des orchidées, puisque l'histoire des orchidées, c'est le commerce des orchidées. Mmh. Euh, on va croiser des explorateurs qui ne reviendront pas toujours de leur voyage, des botanistes. On va croiser Charles Darwin aussi, qui, alors, mmh. c'est assez incroyable, a découvert un siècle et demi avant qu'on en ait la preuve. Comment on fécondait l'étoile de Madagascar En fait, il s'agit mmh. d'un papillon nocturne qui a une trompe, qui s'enroule et qui fégond, féconde en fait, cette, cette orchidée. Mmh. En fait, il est beaucoup question de fécondation, euh, est question, parce que le commerce en dépend. Il faut mmh. découvrir le mystère de la fécondation, pouvoir reproduire les fleurs, pouvoir les commercialiser. Et au fond, pour Sylvain comme pour les orchidées, la question est la même, c'est la question de se prolonger, de se perpétuer, mm -hmm. d'exister quand on n'a pas de racines, euh, quand le fil de la filiation s'est rompu, mais il y arrivera, grâce aux orchidées. Grâce voilà. aux orchidées. Grâce aux orchidées. Alors, on... Très joli livre. Oui, bah, ça me donne envie de le lire, en tout cas. Louis-Henri la Rochefoucauld on vous retrouve
0: avec les petits farceurs chez Robert Laffont, dans une dégringolade qui est quand même tragique, parce que ce, ce personnage de Paul, auquel on est quand même très attaché, euh, finalement, par par peur de, de parce qu'il n'en fait pas partie. C'est quand même ça la raison. Il, il, il dit à maman cette phrase qui est très belle qu'il est un intermittent. C'est mmh. que euh, ce monde-là, il lui appartient pas. Donc il doit s'épuiser euh, jusqu'à perdre son âme pour continuer à en faire partie. Et il va devenir une sorte de ventriloque. C'est-à-dire qu'au début il le fait avec talent et au début il y a encore l'air marsilliac puis marsilliac mmh. va disparaître. Et on voit d'ailleurs tous les bouleversements de, de l'édition et du monde de, de la culture aujourd'hui. Donc les grands, Ces grandes figures qui étaient un peu des filous, mais des, des, des brigands de, de la haute, quand même, on peut dire. On finit
2: par les regretter. On les regrette. Et là, il bon, y a on une grande église, une maroche qui est oui.
0: effrayante. Qui est de, de, elle est petite, elle est veule, elle est tout ce qu'on veut. Et lui, il va devenir un peu son âme d'année parce qu'il... Il Faut qu'il y arrive, quoi. Il faut qu'il euh... alors il va devenir le, le nègre de plein de, de gens. Donc, certains il y a un rappeur qui n'est pas du tout celui qu'on croit, qui est aussi un beau personnage parce que on veut le travestir en ce qu'il n'est pas. Mm -hmm. euh, donc, lui, ça il le comprend. Cette jeune ma Marilyn qui est beaucoup plus sensible qu'elle en a l'air et en même temps, il veut pas avoir l'air euh, de mentir avec elle parce qu'il est vraiment encore quelqu'un de pur. Et donc, pour tenir, ça va être une chute dans le. La... Il doit prendre la cocaïne, il doit... Voilà. Et c'est un... terrible. Vous avez connu... Bah a alors, des, écoutez, des gens... euh,
2: le rappeur est inspiré de quelqu'un que j'ai connu un jour parce que j'avais dû faire un reportage euh, donc sur le, la, la personne, le modèle de ce personnage. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'en effet, à un moment, euh, après avoir travaillé pour Patrick Rossi, donc, qui incarne un peu l'écrivain euh, grand public actuel, il se retrouve à, à travailler pour diverses incarnations un mmh. peu de la modernité. Donc ce mmh. rappeur, une féministe et tout ça. Mais... Euh, mais ça ne m'intéressait pas que ce soit des personnages euh, clichés. Mmh. Et ça me fait plaisir que vous dites que ce personnage de rappeur est, est plus complexe qu'on pourrait le croire. Parce que justement, ce que je voulais montrer là-dedans aussi, c'est comment euh, euh, l'industrie culturelle, mais, mais parfois aussi, aussi euh, des partis politiques ou, ou des forces idéologiques euh, bah, instrumentalisent des, des gens, jouent mmh. avec des gens, leur font croire qu'ils les aident alors qu'en fait, ils s'en servent. Mmh et finalement ce rappeur est assez, assez déprimé euh, cette, cette fille donc, qui s'appelle Martine qui a pris le pseudonyme de, de Marilyn euh, au fond elle aussi est un peu manipulée par, euh, par l'éditrice qui, qui s'appelle Emma Roche, qui a remplacé marciac oui. à la tête des éditions marciac et au fond c'est vrai que c'est un monde euh, oui, où tout le monde manipule un peu tout le monde et où c'est difficile de trouver des relations humaines vraiment euh, mmh. parfaitement sincères et, et tout ça et donc ce malheureux euh, Paul, c'est vrai, vous avez employé le terme de ventriloque qui est un bon terme, euh, c'est aussi il y a un côté caméléon ce il... qui se met dans la peau de ce rappeur, puis de cette féministe, puis tout ça, mmh. et c'est un peu comme les caméléons qui finissent par devenir fous quand ils doivent
0: euh... Oui, que, il, si ça... il, 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 il perd a... son âme il n'a plus oui. de... en lui, il peut pour écrire même le grand livre qu'il voudrait ah. écrire parce qu'il promet à son ami quand il se croise qu'il a le grand livre à venir et en fait c'est des ébauches il n'y arrive pas, il n'a plus de vue
2: Exactement, en fait, euh, pendant des années, il dit à son ami « Non, non, mais ne t'inquiète pas, je, je, je suis le maître du jeu, en gros. » Et tout ça, ça me permet de rencontrer différents milieux sociaux et peut-être que je, ça m'inspirera pour écrire un jour un livre. Et en fait, après sa mort, on découvrira que non, non il n'a il a jamais... Euh, C'est un peu comme euh, « comme Prières exaucées » de Truman Capote où euh, mm -hmm. voilà, toute sa vie, il a annoncé un grand chef-d'œuvre et tout ça. Puis à sa mort, ouais. on, on a vu un manuscrit assez mince. Euh, lui, c'est un peu pareil. quoi Finalement, il perd, son, il perd son élan. Et, et voilà. vous
0: nous faites pénétrer aussi, parce qu'à un moment, il va être le nec d'un homme politique mmh. important, qui est là aussi à la fois une fripouille et pas, pas que ça. Euh, ah ouais. C'est là où ces personnages sont intéressants, mine de rien. Euh, bon. et, et, et là, il va côtoyer quand même presque la mafia. Enfin, Il y a des personnages, qui, euh, les créateurs du bain-douche. Alors là, vous nous montrez la ville à Montmorency, qui est un lieu euh, sublime. Donc là, il y a des gens qui se réunissent, donc des politiques. Euh, et là, euh, il commence à vraiment perdre pied. On voit que la nez qui saigne, euh, il devient blême. Euh, alors que son copain se construit, lui, dans quelque chose de plus solide. Il se marie, il a des enfants. Alors, ce qui lui vaut euh, les moqueries de, mm -hmm. de Paul, qui lui dit « Écoute, t'es es la femme de ménage ouais. de, de des enfants. <rire> » et, et puis non. Euh, euh, et lui, il, il se perd. Et là, le milieu politique est terrible. Hein.
2: Oui, alors c'est vrai que c'est euh, toute proportion gardée, mais c'est un peu les, les cercles de l'enfer de Dante. C'est-à-dire qu'en effet, il, il va dans des milieux de plus en plus euh, durs. Et donc, mm -hmm. à la fin, il se retrouve à, à être en effet euh, bah, la plume du ministre de la Justice. Mm -hmm. Évidemment, est un homme assez malhonnête. Mmh. <rire> et euh, et c'est vrai que. ça. C'est vrai que. Il y a un passage du livre que j'aime bien qui, qui a lieu via montmorency où il y a une réception où, du coup, se croisent toutes les élites et j'en fais une espèce un peu de, de messe noire où il y a à la fois certaines puissances de la finance qui sont là, euh, des gens du showbiz, des gens de la politique et tout ça. Et. Henri va à cette soirée, euh, en gros, il s'incruste par l'intermédiaire de Paul et il voit bien là-dedans que Paul est complètement... Euh, ne fera jamais vraiment partie de cette espèce de, ouais. de, de gratin-là. Oui,
0: et, et, et cette peur qu'il a, effrénée, qu'il a depuis le départ, de ne pas en faire partie.
2: Exactement, voilà. Et
0: d'être rejeté, parce qu'à un moment, il dit que du jour au lendemain, tout peut se terminer. Il y a mmh. un, un passage que je voudrais lire, euh, qui résume quand même bien le rapport entre les deux. Euh, donc, Paul, euh, pardon, Henri se souvient d'une scène importante euh, Peu de temps après, il m'a convoqué pour me parler Nous avons pris une bière au Varenne, le café à l'angle de la rue du Bac à 100 mètres du square La Rochefoucauld où Romain s'était suicidé en 1980 en se tirant une balle de revolver dans la bouche dans l'appartement qu'il avait racheté au duc de Doudoville Oh, c'est toujours un bon point pour un écrivain de se tuer. Ça parachève une biographie Mieux vaut avoir écrit avant « La promesse de l'aube ». Avec juste le roman national, c'est encore un peu tôt pour toi. Paul n'a pas relevé. Il ne lisait alors que des auteurs suicidés. Ce soir-là, il avait d'ailleurs dans la poche de sa veste un livre de Mishima, « Confession d'un masque ». Mon ami, n'arrivant pas à me dire ce qu'il avait sur le cœur, nous avons dévié vers d'autres sujets, le poète de Grenoble avait été rétrogradé au rang de piéton de Paris. Il était obsédé comme moi par la topographie, les cartes, les lieux de mémoire, les immeubles disparus et l'idée qu'on s'en fait, les plaques, les fantômes. Et là, c'est cette phrase qui est importante. Ils n'arrivent pas à lui dire ce qu'il y a sur le cœur. Ils n'arrivent ouais. pas à vraiment se parler. Ils ont cette amitié qui a perduré jusqu'au bout, même y si a un moment elle est un peu distendue parce que leur vie s'éloigne, mais ils restent amis. Et en fait, ils sont secrets tous les deux.
2: Oui, exactement. Finalement, cette... leurs liens sont de plus en plus superficiels avec les... Et les toi, amis, il pas. comprend,
0: il voit des choses quand même. Et, euh, et Henri et Paul, mais ils peuvent, ils peuvent plus parler.
2: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et finalement, voilà, c'est après la mort de cet ami que Henri découvrira euh, ouais. tous ses secrets.
0: Tous ses secrets. Et c'est vrai que ce... moi, j'ai aimé ce jeu, finalement, entre des scènes qui sont des, des farces, parce mmh. que c'est vrai il y a des farces dans notre univers, hein, euh, et en même temps... Voilà ce sentiment de mélancolie, euh, d'une amitié qui voilà, va se résumer par la perte de celui qui qu est le meilleur ami et tout ce que ça peut cacher. Voilà, bah écoutez, Barbara, je vous laisse reprendre. Oui. Alors, on a
1: Beaux-de-Livres. Ah. L'Uncaster de Robert Westall aux éditions du Typhon, les éditions qui sont à Marseille, avec une couverture absolument splendide. Et puis Orchidéiste. Euh, de Vidya Narine aux éditions Les Avrils. Ouais, les deux, on a envie de les lire. Et il faut lire votre livre, Louis-Henri
0: de La foucault Les Petits Farceurs. C'est donc publié chez Robert Laffont.
1: Exactement. Merci à tous Merci. deux.
2: Merci.